0: No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios, no la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. Queremos que obtenga los derechos que le corresponden como ser humano y que pueda participar en el elevado banquete del espíritu. Ojalá no esté lejano el día que adquiera ese derecho. Lo logrará cuando sea alejada del taller y de la fábrica donde hasta el presente marchita su juventud. Esas son las palabras de Carolina Musili, obrera y feminista argentina. Ella, como otras cientos y miles de mujeres, lucharon por derechos que hoy tenemos. Sin embargo, los invito a preguntarnos, ¿cuántas de esas mujeres estudiamos en historia? ¿Acaso no hubo campesinas en el feudalismo? ¿Y las trabajadoras, las lavanderas, las activistas, son reivindicadas en los textos de historia, en los actos escolares? en los actos públicos. Al respecto, hoy quiero compartir con ustedes uno de los contenidos del curso de ingreso a la carrera de historia. Las mujeres en la historia, a través de un caso particular, la revolución francesa. Las mujeres en la revolución francesa. ¿Qué palabras se vienen a tu mente cuando hablamos de revolución francesa? Y seguramente pensamos en la toma de la bastilla o el lema revolucionario, libertad, igualdad y fraternidad. Y si hablamos de los grupos sociales, los jacobinos, los girondinos, los culottes, los famosos culottes. Ah, pero si hablamos de actores o de aquellos personajes que la historia ha decidido recordar, y podemos hablar seguramente de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Danton, Robespierre o bueno también del Rey Caído en Luis XVI. Pero si hablamos de mujeres en la Revolución Francesa, producciones audiovisuales nos han recordado muy bien a María Antonieta. ¿Pero dónde están las mujeres que aportaron ideas, pensamientos, que cuestionaron a la revolución, señalaron sus límites? ¿Y las otras mujeres que no recordamos su nombre y apellido, pero que se organizaron, participaron en las lucha armadas, en las agitaciones, en los debates políticos, públicos? ¿Dónde están? Para iniciar los invito a escuchar las palabras de Olympe de Gouche, filósofa política francesa. Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh, mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habréis obtenido de la revolución? ¿Por qué son importantes... Estas palabras de Olympe de Gouche, escritas, pronunciadas y divulgadas en 1791. Bueno, estas palabras forman parte del epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escritas tres años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y estas palabras son importantes porque critican y acusan a la revolución de su carácter limitado. Nosotras las mujeres estamos excluidas de ese derecho político, es decir, del sufragio. No tenemos derecho a elegir nuestros representantes y tampoco ser electas como representantes. Es justamente esto lo que Olympe de Gouche está criticando y demandando a la revolución en su escrito. Nos detengamos a imaginar un momento esa Francia del siglo XVIII fines del siglo XVIII, donde está surgiendo un nuevo orden político. Con la caída de la monarquía absoluta, está surgiendo la república, con la división de los tres poderes, con la representación, es decir, que aquellos individuos, en este caso los hombres, van a poder ser electos y van a poder elegir a sus representantes. Sin embargo, justamente van a ser los hombres y las mujeres. Vamos a estar excluidas del sufragio mal llamado universal, dado que no estamos incluidas y que sabemos que nosotros, por lo menos en Argentina, vamos a tener recién el voto femenino en 1947, es decir, un siglo y medio más tarde de la Revolución Francesa. Sin embargo... En, esas primeras, en esos primeros años, en ese primer momento que se está gestando la revolución, las mujeres se van a organizar, van a participar activamente a través de diferentes formas. Van a organizarse, van a ser llamadas las agitadoras. Sin embargo, una vez organizadas las insurrecciones, se las excluye. Se las excluye del Cuerpo Armado, del Pueblo Deliberante, de los comités locales y de las aso asociaciones políticas, lo que no les quita su autoorganización y van a fundar sus propios clubes y asociaciones, entre las que podemos destacar la Sociedad Patriótica y de Beneficencia de las Amigas de la Verdad o el Club de las Ciudadanas Republicanas Revolucionarias. Estas mujeres organizadas van a sacar sus propios panfletos con sus propios reclamos por derechos políticos y civiles. Van a estar compuestos generalmente por comerciantes, costureras y obreras. Estas organizaciones van a recibir el rechazo de sus compatriotas revolucionarios. En este sentido, en 1793, la Convención les va a prohibir a las mujeres Organizarse en clubes y en sociedades, eh, además, les va a prohibir reunirse a las mujeres en grupos de más de cinco, eh, de cinco o más integrantes. De esta manera podemos observar cómo las mujeres están organizando, sin embargo, la revolución, la revolución que consagra al pueblo soberano está excluyéndonos de un derecho político o mejor dicho de los derechos políticos al no permitirnos sufragar en ese momento histórico es decir al no permitir a las mujeres a ejercer su derecho al voto y a ser electas porque esa era otra contraparte también de la representación política negada al sector femenino revolucionario por último, quiero agradecer al equipo de Estudio en Humanidades, Paula, Andrea, Mica y Nadia. Eh, muchas gracias por la invitación en este espacio de diálogo y de encuentro. Y quiero dejarles una canción, La Marcha de las Margaritas, es una canción de un movimiento social muy grande, de la movilización de mujeres trabajadoras rurales de Brasil, quienes ya tienen tres décadas eh, marchando por la reivindicación de sus derechos políticos, civiles y laborales. Comenzaron reivindicando los derechos laborales, previsionales y de seguridad social, es decir, eh, reivindicados derechos a la licencia de maternidad, jubilación, sindicalización de mujeres trabajadoras rurales y en la actualidad siguen marchando por nuevos derechos tales como el derecho a la educación no sexista y el derecho a la autodeterminación. Espero que les gusten. Y eh, bueno, esta canción tiene de que viene a colación porque así como en la Revolución Francesa hubo mujeres que bregaron por el voto femenino y por los derechos políticos que hoy en la mayoría de los países occidentales las mujeres tenemos, todavía existen mujeres y organizaciones, existimos mejor dicho, eh, bregando por otros derechos en la actualidad que aún quedan por ser conquistados. Olha a Brasília, está florida, estão chegando as decididas Olha Brasília, está florida, é o querer, é o querer das margaridas Somos de todos os...